0: Zeit für ein besonderes Gespräch, besonderes, für ein besonderes zu einem besonderen Thema. Heute werden wir uns dem Thema widmen: Wie findet man eigentlich seinen Weg, seine Bestimmung? Wie findet man das, was ja, in einem so da ist, das sich vielleicht im Außen ähm, ja, materialisieren will, was in Erscheinung treten will? Worum geht es im Leben und wie findest du das raus? Wofür es? um dich, für dich im Leben geht. Und ähm, da habe ich heute eine besondere Gesprächspartnerin, die ein ganz, ganz großer Herzensmensch von mir ist, aus verschiedensten Gründen und die euch heute mal nicht von dieser rationellen oder rationalen strukturellen Sichtweise, wie findet man sein so Traumberuf und dieses und jenes und so, sondern auf eine ganz eine andere Art und Weise, mit viel Intuition mit viel Spiritualität einfach mal auf ihre Art und Weise in dieses Thema einführen wird. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das, was sie erzählen wird. Äh, ihr Name ist Nada. Und ähm, wenn ihr Nada noch nicht kennt, was wahrscheinlich ist, weil sie eigentlich, ja, eigentlich gehört sie. In die, in die Öffentlichkeit und ich glaube, ähm, sie geht jetzt auch immer mehr, sie zeigt sich immer mehr jetzt auch in der Öffentlichkeit, weil sie hat ein, ein unglaubliches Wissen, aber auch eine unglaubliche Weisheit ähm, und die ist nicht nur jetzt rational, sondern, ähm, ja, das ist eine spirituelle, eine, eine andere Art von Weisheit. Es ist, glaube ich, schwierig, die Worte immer dafür zu finden. Sie ist übrigens die Frau, die ich, ähm, der ich es zu verdanken habe, dass es auch mein Mentor Kurt äh, hier ab und zu schon mal zu hören gab für euch. Denn äh, na der Teilzeit, wir haben gerade vorhin gesprochen, seit über 35 Jahren ihr Leben auch mit Kurt und ähm, ja, auch das hat mit abgefärbt, aber ich glaube auf beide mit Sicherheit. Ich glaube, dass Kurt <lacht> genauso viel von dir lernen konnte, wahrscheinlich wie du von ihm. Ähm, wer ist Nada? Einfach ein paar, paar Gedanken dazu und ich bin gespannt, was du dann nachher selber sagst, ob das so trifft. Ähm, meine Perspektive auf Nada ist, dass sie ganz, ganz lange eigentlich auch so ein bisschen selbst auf der Suche natürlich war, wie viele von uns. Und viel nach dem gesucht hat, wer bin ich, was ist so meine Essenz, was ist so mein Weg, was steckt da drin, was hat das Leben so ein bisschen vor mit mir oder ich mit dem Leben. Und das habe ich dann selber erst erfahren dass du unter anderem auch ein Heilpraktikerstudium gemacht hast, äh, Praxis in Tiermedizin, nachdem du studiert hattest. Und äh, natürlich äh, war Nada dann auch auf der ganzen Welt unterwegs und hat mit vielen äh, weisen Menschen, mit vielen Heilern, ähm, ja, mit vielen Lehrern, man könnte sagen wahrscheinlich spirituellen Lehrern, auf der ganzen Welt gearbeitet hat, von ihnen gelernt. Und alles, was da so zusammenkommt, war wahrscheinlich ähnlich wie ein Mosaik. Von jedem kamen wieder ein, zwei kleine neue Steinchen dazu, ich glaube so seit dem Jahr, ich glaube 2008 war für dich so ein Schlüsseljahr, wo du dann einen ganz besonderen Weg für dich gefunden hast. Seitdem habe ich auch das Gefühl, fühlst du dich auch angekommen oder nicht nur fühlst, sondern ich glaube, du bist auch angekommen mittlerweile und hast so einfach dich selbst oder deine Essenz oder was auch immer, wie man das auch immer ausdrücken will, wirklich ähm, gefunden. Ähm, du bist Mama von zwei großartigen, tollen Kindern, ein tolles Wesen und heute sind wir sehr gespannt, was du für meine Community, für meine Leute, für, für Hinweise, für, für einen Rat sozusagen ähm, mitgeben kannst. Wie findet man eigentlich seinen Weg? Wie findet man zu sich selbst? Also ich darf dich jetzt hier mal offiziell herzlich
1: begrüßen. <lacht> Danke, lieber Stefan. Du hast ganz versäumt zu sagen, dass wir uns wirklich gut kennen, dass ja. wir gemeinsam sogar eine Lebensschule damals initiiert haben, ins Leben gerufen haben, die immer noch da ist. Und einfach auch schon gemeinsam gewirkt haben und dann jeder so in seine Potenziale gekommen ist. Ja, ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt wieder so zusammenkommen nach, nach den einzelnen Schritten, die jeder gegangen ist in der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Also der Weg war tatsächlich, dass ich damals ja, ähm, eigentlich ging es ja bei meiner Mama los, die damals die Bücher von Kurt gelesen hatte. Und irgendwie kam ich dann auf ein Mentaltrainingsbuch. Und hatte den Namen irgendwo so im Kopf und irgendwann hatte ich dann mal auf den letzten Seiten gesehen, der Mann, der macht ja auch Seminare und so ein Fernstudium und äh, so weiter und so fort. Und irgendwann war ich bei seinen Seminaren und äh, dann kamst du dort auch ähm, oder bist dort in Erscheinung getreten und so kam unser Kontakt als allererstes eigentlich richtig zustande und da ist eine tiefe Verbindung und Freundschaft ja dann auch entstanden oder war ja eigentlich auch schon immer da und so ist das Ganze dann nach und nach ins Laufen gekommen. Genau, so ist hm. es. Ja, sag doch mal, äh, habe ich das so richtig formuliert? Ist es das so, dass du sehr, sehr lange, obwohl du ja eigentlich schon immer, ich kenne dich jetzt ja wirklich auch schon länger und du warst ja schon immer auch in deinem Leben auf, auf der Reise, auf der Suche und hast so viel Wissen auch damals schon gehabt und so hast wirklich so viele spirituelle Lehrer auch kennenlernen dürfen und so viel gelernt und trotzdem warst du noch nicht so richtig angekommen, wie du es jetzt seit einigen Jahren auch bist. Magst ja, du das mal kurz aus, aus deiner Sicht erzählen, wie das war, diese Reise?
1: Ja, die war spannend und ich habe mehr und mehr bekomme ich mit, dass es ganz, ganz vielen wirklich ähnlich gegangen ist. Ich bin hierher gekommen und habe mich dann, als ich so ein bisschen wach geworden bin, als kleines Kind schon, das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie auf dem falschen Planeten gelandet. So, was die Menschen hier machen, irgendwie, das macht alles keinen Sinn. Es muss doch noch mehr irgendwie Sinn geben hier als zu arbeiten und Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und wusste schon, okay, das, was meine Eltern machen, das mache ich schon mal nicht. Dachte auch, ich werde in dem Leben nie Mutter, weil wenn ich schon hier bin, dann will ich was Gescheites anstellen. Und habe dann tatsächlich gesucht, ähnlich wie Kurt auch, der dann damals seine, seine Sokrates und was auch immer Heftchen gefunden hat. Ich habe dann einfach gesucht und tatsächlich waren es viele Filme. Also es, der erste, weiß ich noch, war ein Jesus-Film, wo ich sage, okay, da gab es schon mal andere, die waren auch hier. Wir haben auch was anderes ähm, erfüllt, was anderes gelebt. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, um die es heute so geht. So, was ist, weshalb bin ich denn eigentlich da? Was ist das? Was bedeutet das denn überhaupt, hier zu sein? Was bedeutet es überhaupt, als Mensch zu sein? Was bedeutet überhaupt, Leben zu sein? Wer bin ich überhaupt? Diese grundsätzlichen Fragen. Und ähm, ganz ehrlich, am Anfang konnte ich mit den Menschen wirklich wenig anfangen. Ich habe sie nicht verstanden. Die haben sich über Themen unterhalten. Die fand ich Einfach, ich hatte keinen Zugang zu Menschen. Die ersten Jahre war ich auch extrem still. Meine ganze Verwandtschaft hat gedacht, ich kann nicht sprechen, ähm, weil ich am liebsten immer unsichtbar gewesen wäre. Alles sehen, alles hören, aber nichts sagen müssen, sondern aber alles mitkriegen irgendwie.
0: War dir das zu so <lacht> oberflächlich, was die Leute gesprochen haben, oder wie kannst du sagen, wie kann man das äh, sich vorstellen? Du hattest keinen richtigen Zugang zu Menschen und zu dem, was die gesprochen haben. Hat dich das gelangweilt oder unterfordert oder hast du gemerkt, das ist um das geht es nicht? Hast du das davor schon gemerkt? Oder?
1: Ja, ich habe ich hab persönlich das Gefühl gehabt, mich sieht eigentlich keiner. Ah, okay. mich. Die sehen, die sehen das Außen, die sehen damals auf klein, damals war ich ja noch kleiner bin natürlich dann gewachsen. Aber sie, ja, Oberfläche weiß ich, aber sie, sie, sie sahen eben auf, auf die äußeren Dinge. Ich weiß, da waren so ganz tolle Frauen, als sie ein Jugendliche war. Wir waren eine Clique weg und so tolle Frauen, die alle Jungs geliebt haben und, und alle verliebt waren. Und dann habe ich denen zugehört, was sie denn so sagen. Und die haben eigentlich immer nur die Schilder abgelesen. Und dann, Ja, irgendwie, mir hat, mir hat tatsächlich die wesentliche Begegnung gefehlt. Ich bin ja. Menschen tatsächlich nicht, ich hatte das Gefühl, ich kann denen nicht so begegnen. So, was zum Beispiel bei uns ja auch unmittelbar war. Deswegen war ja sofort eine Connection. So, das habe ich damals nicht gefunden, nicht, nicht hm. wirklich gehabt. Deswegen waren mir Tiere näher, hm. weil Tiere hatte ich das Gefühl, die verstehen mich und ich kann mich mit denen verständigen, mit denen und mit der Natur. Da fühlte ich mich viel, viel mehr zu Hause.
0: Also da eine Tiefe auch gefehlt. Ist das eine richtige Formulierung?
1: Ja, einfach ein... Ähm, die Tiere haben nicht, die haben mich nicht beurteilt darüber, wie ich ausgesehen habe, was ich anhabe, okay. ob ich studiert bin oder nicht. Ähm, die haben auf mich reagiert. Mhm. Haben die mich haben gespürt, wenn es mir gut oder schlecht gegangen ist. Mhm. Da war diese, diese, diese auf der Wesensebene, einfach, auf der Seelenebene, diese mhm. Kommunikationen einfach da. Mhm. Und ähm, ja, die haben, da hatte ich tatsächlich mich gefühlt gesehen. Und ja. ich habe dann eben nicht gewusst, und das geht ja vielen, das ist ja heute auch das Thema, was mache ich jetzt eigentlich, was bin ich, was, was, was soll das Ganze? habe schon immer das Gefühl gehabt, das Beste daraus zu machen, habe dann eben Abitur gemacht, aber das war auch alles so, also das Schulsystem war jetzt nicht so meine, meine schönste Zeit in meinem Leben. Mhm. So die, die Sachen, wo ich nicht lernen musste, da war ich super, Kunst, Musik, Deutsch, was auch immer, alles, wo ich nicht Religion einigermaßen aber alles was ich re also kognitiv lernen musste dafür war ich nicht wirklich gut mhm. hätten die mir bilder gezeigt oder filme gezeigt dann wäre es auch anders gewesen mhm. und ähm, ich habe dann das abitur gemacht nicht wissend was mache ich denn dann so ich war schon auch immer kreativ ich wollte damals wollte ich immer schon die welt ver verändern und verbessern ich wollte dann damals in umweltschutz gehen und gab es aber nicht ich hätte Agrarwissenschaften studieren müssen Okay, das ist, ist es nicht. Bin dann ganz brav immer 100 gefahren auf der Autobahn, habe dann so versucht. Ähm, ja, einfach das, was ich gesehen habe, es muss doch, die Menschen müssen doch irgendwie glücklicher sein, die müssen noch gesünder sein. Wenn man doch schon lebt, muss es doch irgendwelche Lösungen geben. Also diese Suche, wieso sind wir hier? Wieso sind wir krank? Wieso sind wir nicht nur körperlich krank, sondern emotional krank, geistig krank? Warum sehe ich so wenig glückliche Menschen? Warum sehe ich so wenig Menschen, die einen sehen. Ne, so. das, das war eine Suche, die mich wirklich sehr, sehr angetrieben hat. Und in der Tierpraxis, also ich bin nicht Tiermedizin studiert, ich habe aber zwei Jahre in der Tierpraxis gearbeitet, weil die gesagt haben, komm, fang doch einfach bei uns an. Durfte operieren und was auch immer alles. War also schon Teil, des, des wirklich ein tolles, tolles Team waren die. Und die hatten nicht nur Kleintiere, Großtiere, also Bauern, sondern wurden in, in, in Tiergärten gerufen, wenn irgendwie ein Zirkus da war. Es war wirklich eine ganz coole Truppe. Und ähm, da habe ich aber gemerkt, dass die Tiere tatsächlich krank sind oder leiden aufgrund der Menschen. Und die Tiere haben mich eigentlich zu den Menschen gebracht.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, okay, wenn ich den Tieren helfen will, dann muss ich doch bei den Menschen anfangen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich durch einen Freund, der hat gesagt, ja, dann wäre doch Heilpraktiker sage ich, was ist das denn? Damals war dann die große Welle mit Köhnlechner. Ähm, und der sprach dann von Körper, Seele, Geist. sage ich, oh super, da gibt es wenigstens mal die Seele irgendwo in dem Ganzen. Und habe dann die Heilpraktiker ausbildung gemacht. War viel zu jung noch. Äh, damals noch immer auch. Durfte dann erst ab 25, durfte man eben erst Heilpraktiker sein. Und selbst nach den zwei Jahren Ausbildung hatte ich immer noch das Gefühl, ja, die nehmen Biopflasterchen. Ähm, aber die wissen doch immer noch nicht, was wirklich los ist. Wieso wird der Körper krank? So, man kann eine Diagnose und eine Therapie machen, aber wieso und warum? War immer noch Ich gesagt, nie, so kann ich mich auf die Menschheit nicht loslassen. Das geht gar nicht. Ne? So, ich war also, hatte einfach einen hohen Anspruch. Und dann habe ich verschiedene Ausbildungen, Fortbildungen gemacht. Und, und einen Arzt, der dann eben, ihre Diagnose und was man halt so alles macht, der hat ja dann irgendwann mal erzählt, übrigens, ich fahre zum ersten esoterischen Heilpraktikerkongress. Ich habe noch nie das Wort Esoterik gehört vorher, wusste nicht, was es bedeutet. Ich wusste nur, da muss ich hin. Und da habe ich Kurt kennengelernt. Ja. Der hat damals den, den Vortrag Die Botschaft des Körpers gehalten. Und es waren ja auch, was weiß ich, Hunderte, keine Ahnung, wie viele Menschen dann damals da waren. Und Kurt und ich hatten einfach sofort eine Connection. Und da wusste ich, okay, der, der hat mehr Ahnung, der hat mehr Zusammenhänge. Da fühlte ich, okay, da geht es für mich weiter. Und das vielleicht einfach für das auch das Thema, dass wenn man wirklich ja, wach bleibt, dann kommen die Umstände. Das ist nicht, dass man, also aus meiner Sicht, das ist es nicht, dass man einmal erkennt, das ist, weshalb ich da bin, sondern es zeigt sich. Ne? So, so, in dieser Zeit ist es ja nicht mehr wie früher, da war der Groß, die Großeltern und die, die Urgroßeltern und die Eltern oder der Vater, wie auch immer, die haben das gemacht und ich habe den Betrieb übernommen. So, das ist, wir sind gar nicht mehr in der Zeit. Ne? Gerade jetzt, wo wir jetzt sind, wird wieder alles anders. Das heißt, es bringt uns ja immer wirklich dahin, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch hin. Ja und selbst Kurt, im, im ersten Seminar, was ich dann bei ihm besucht habe, kam er in der ersten Pause auf mich zu und sagte, ich möge das mit den Wechselduschen sein lassen und ich war eine ganz schüchterne, also wirklich graue Maus, ganz schüchtern. Immer im letzten, im letzten Eck und dann kam der große Lebenslehrer auf mich zu und sprach mich an und ich soll irgendwas sein lassen. Ich habe früher immer versucht, alles richtig zu machen, alles gut zu machen, alles perfekt zu machen, was mir nicht gelungen ist, aber ich habe es wirklich versucht. Und er meinte aber, er, wenn, wenn er so in die Gruppe geguckt hat, habe ich eben, ja, war einmal so ganz offen, ja klar, da hat er was gesagt, wo ich sage, ja, da sagt es endlich jemand, was ich so selber wahrnehme. Und dann hat er halt wieder was gesagt, wo ich... Wo, wo es innen drin halt wirklich zugemacht hat. Ich Mir war das nicht bewusst, aber Kurt kann und hat sich schon gefreut und ist er halt gegen eine Wand gelaufen. So. Und das war also viel, was, was groß in Resonanz gegangen ist. Natürlich sein ganzes geistiges Wissen, die ganzen geistigen Zusammenhänge, die geistigen Gesetze. Aber mir hat immer noch was gefehlt. Also das hat mich ganz lange auch auf der Suche gelassen, ja. in die Welt gebracht. Und deswegen war ich alles, was ich gefunden habe, war wundervoll. Also alle, alle Lehrer, ob die jetzt eine bekannte Lehrer sind oder, oder Menschen oder Tiere oder die Natur. Also ich mag nichts missen und ich habe mich dann auch wirklich immer völlig darauf eingelassen. Ich habe es ganz gemacht, um wirklich herauszufinden, okay, ist es komplett, wird es komplett dadurch. Und es hat mir wirklich bis 2008, bis ich zu Akram gekommen bin, immer was gefehlt. Aha. Es war nie... Ganz komplett. Es hat immer was gefehlt. Ich hatte immer noch das Gefühl, ich muss immer noch an mir rumdoktern irgendwie. So mit Kurt, der sich nie ärgert. Ich habe mich halt noch geärgert. Ich bin halt noch eifersüchtig geworden und habe dann immer noch das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ich bin immer noch nicht gut genug. Ich kriege es immer noch nicht hin. Morgens beim Aufwachen mich erstmal geistig, äh, äh, emotional auf allen Ebenen irgendwie zurechtzurücken, damit ich irgendeinem meinem Ideal entspreche, von dem ich geglaubt habe, wenn ich so bin, dann bin ich gesund, dann bin ich heil, was auch immer, auch geglaubt zu haben, tatsächlich, was ja schon ist, dass es, dass es Ursachen gibt, aber wenn ein Symptom aufgetreten ist, hatte ich das Gefühl, ich mache immer noch was falsch, ich bin immer noch nicht in Ordnung und genau das hat es halt nicht in Ordnung gelassen, also es war einfach nicht komplett, es war für mich nicht komplett und es war nicht lustig und es ist nicht einfach gewesen, und alle haben gesagt, Mensch, sag mal, du bist ewig noch auf der Suche, ich glaube, du warst einer davon. Jetzt sei doch mal zufrieden, du hast doch schon so viel, es ist doch schon so viel da. Aber es hat mich auch einfach dahin gebracht, wo ich jetzt bin, wo ich sagen kann, jetzt ist es komplett. Jetzt ist es gut. Jetzt ist wirklich dieser, wie so ein innerer Kampf war vorher noch da, so alles zu wissen, auch die Erfahrung zu haben, wer ich wirklich bin, nicht der Körper, wie auch immer, wirklich von mir selbst die Erfahrung zu haben. Aber ich habe das andere, mich als Mensch, als Persönlichkeit, ich habe das nicht zusammengebracht. Na, Würdest ich hab... du sagen,
0: dass, dass, äh, dass andere Menschen vielleicht diese Erkenntnis, diese Erfahrung, die du da hattest, an einer ganz anderen Stelle auch bekommen können? Oder ist es einfach auch diese Gesamtheit von diesen ganzen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, die man braucht? Oder würde jetzt jemand, was weiß ich, in einem Seminar von Kurt vielleicht diese Erfahrung plötzlich kriegen? Oder ganz woanders vielleicht? Was denkst du?
1: Also, Mittlerweile glaube ich, dass, dass es jedem geschieht, glaube ich, in dem Moment, wo, wo einfach alles zusammenkommt, wo du bereit bist. Und ähm, es gab früher Erleuchtete die, unterm Baum, da Akram Bignan, der saß am Bahnhof in Indien und es hat sich ihm alles offenbart. Ähm, Ja, ich, ich persönlich schätze natürlich Akram Wignern sehr, weil, weil, weil ich da erfahre, wie viele tatsächlich, wie wirklich viele dort von sich sagen, ja, ich bin angekommen, die Suche ist vorbei. Das habe ich bis jetzt nirgendwo in dem Maße gefunden. Mhm. Weil für mich eben auch das ganze Mosaik, was du vorhin gesagt hast, die Puzzleteile, die Puzzleteile einzusammeln, die Mosaiksteinchen einzusammeln, ich glaube, dass das jedem sowieso geschieht. Es kann sein, dass so ein Gespräch zwischen uns ist. Es kann sein, du, hast, du gehst raus in die Natur. Ähm, es kann auf der Toilette passieren. Mhm. Du, hast du, du realisierst beim Loslassen, das alles, was es braucht, einfach loszulassen. Ich glaube, es kann geschehen. Ich glaube aber auch in dieser Zeit ist es, ist es schwierig, weil unser Ego, unser unser ganzes, gerade wir im Westen, unser Denkinstrument der einfach so laut ist und wir so darin, also die meisten einfach so darin feststecken. Mhm. Und ich glaube aber auch nicht, dass du es darüber, dass du es darüber kriegst und auch, dass das Ego kann sich natürlich selber auch nicht, nicht befreien. Also das, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich kenne viele, also ich kenne jetzt sonst keine, bei denen es funktioniert hätte.
0: Also das heißt, Und ich es ist hatte... nichts, was man, was man kognitiv lernen kann oder was man sich jetzt anhören muss, Also es ist eine, wirklich eine tiefe Erfahrung oder Erkenntnis praktisch, oder? Eine Erkenntnis durch die Erfahrung wahrscheinlich.
1: Ja, oder anders. Es ist schon, weil wir, der wir sind, wir sind ja nicht, die, die, wir sind ja nicht Gedanken. Wir sind für mich, wie ich mich erlebe, wir sind ja das, das Leben selbst. Mhm. Wir sind ja das Lebende, das Erfahrende das Fühlende, das Wahrnehmende, nicht emotional, nicht die fünf Sinne, sondern, sondern wir als Wesen sind ja das, was, was auf einer ganz anderen Ebene weiß und da ist. Ja. Und das kann ich mir nicht, das kann ich nicht in einem Buch finden, das ja. kann Auslöser sein. Das ja. kann in Gesprächen Auslöser sein, es kann, es kann, es kann viele Dinge können Auslöser sein. Aber die, die und das kann auch keiner für dich machen, ja. Es, es kann ausgelöst werden, es kann initiiert werden. Aber das Dasein und das, das Erkennen bei der Wissenschaft zum Beispiel sagt man, du bekommst da, es gibt so eine Art Initiation, so eine Art, ähm, ja, sie sagen manchmal auch, es ist ein Experiment. Also wie ein wissenschaftliches, es ist ja auch eine Wissenschaft, ein wissenschaftliches Experiment, wo du wie Elemente, jetzt nicht im naturwissenschaftlichen, materiellen, sondern Elemente, die da sind, essentielle Elemente, wo die, das, die, das, was wir wirklich sind, von, von anderen Elementen, wie jetzt Ego und Intellekt und Emotionen, wie auch immer, einfach getrennt wird. Also du differenziert erfahren kannst. Okay. so Und dadurch kannst du durch das, und dann wird gesagt, okay, das Erkennen ist zu 100 Prozent, das Wissen darüber, die Erfahrung, nein, das Gewahrsein darüber bei 15 Prozent und die Erfahrung erst bei 2 Prozent. Und das erlebe ich auch so. Du kannst was wissen und viele wissen schon so viel. Wir sind ja ganz, ganz eng mit Joachim Kamphausen zum Beispiel in Kontakt. Das ist jetzt für mich ja der, der Verlag, der von Anfang an für mich die Bücher hatte, die auf dem Weg, wer bin ich und, und Erfüllung und Erleuchtung, wobei man auch fragen kann, wieso will ich eigentlich Erleuchtung werden, ne, haben, ne, was, was will ich eigentlich hinter allem, was, weshalb bin ich wirklich da, was suche ich denn wirklich und dann finde ich natürlich auch meine Aufgabe relativ schnell und, und er sagt, und er mit, mit Eckart Tolle ja ganz nah, mit den ganzen erleuchteten Menschen ja ganz nah, er sagt, es bringt ihm alles nichts. Er weiß so viel, ne? die Menschen, die alle seine Bücher gelesen haben, er sagt, das, es geht wirklich um die Erfahrung, es geht um die Erfahrung. Und wir sind derjenige, der es erfährt, also hm. sind wir wieder bei uns.
0: Wenn dich jetzt jemand fragen würde, der auch ähm, schon sehr auf der Suche war, alles Mögliche gemacht hat, auch nicht weiß, wie kriege ich Harmonie in meinem Körper, in meine Gesundheit, in meine Beziehung, äh, in meinen Beruf, vielleicht auch in meine Finanzen. Es hängt ja schon alles auch an dieser Frage der Bestimmung auch ein Stück weit mit dran. Ne? Was wäre denn deine Antwort, wenn du äh, in kurzer Zeit antworten müsstest? Wie findet man das für sich?
1: zu lange Worte, zu viele Worte gemacht.
0: nee, nee alles gut, du hast äh, genügend Worte. Äh, ist auch, <lacht> Aber mich würde es noch mal interessieren, äh, gibt es eine Essenz aus dem Ganzen?
1: Über die Bestimmung. Mhm. Wenn ich wenn ich einen Satz hätte, spür in dich. Was ist dein größtes, was ist deine größte Sehnsucht? Mhm. Was wäre dein größter Wunsch? Was wäre das Tollste, wenn geschehen könnte? Mhm. Was würdest du dir wünschen? Wenn alles möglich ist.
0: Mhm.
1: Und dann bist du mittendrin. Das wartet auf dich. Dass du es erlebst und dass es von dir erfüllt wird. Dass du es erfährst. Und ich sage immer ganz gerne, der Unterschied zwischen vielen spirituellen Lehrern oder was auch immer Lehrern, wie Kurt jetzt, hier sind die Lehrer mit EH, und ich liebe ja den Vergleich mit mir, der Lehrer mit Doppel-E, dass ja alles schon da ist. Es ist ja schon da. Hm. Und die Bestimmung ist, dass wie, wie bei den Steinhauern oder bei den, du musst ja nur das das, was im Weg steht, tatsächlich, deswegen, die Toilette ist gar nicht das schlechte Beispiel, loslassen, was dem im Wege steht. Ob das jetzt mental ist, ob das eigene Geschichten sind, eigene Ansprüche, was auch immer. Wenn das gesehen wird, ah, okay, das entspricht dem gar nicht. Und wofür brauche ich das? Bin ich bereit wirklich? Bin ich wirklich bereit dafür? Und wenn nicht, wieso eigentlich nicht? Und dann kommt man auf viele Dinge, die da einfach in diesem Konstrukt sind, die gerade jetzt in dieser Zeit darauf warten und sagen, und tschüss, was bringt es mir wirklich? Bringt mir das wirklich Sicherheit? Bringt mir das wirklich, was ich geglaubt habe, dass es mir bringt? Und wenn wir richtig hingucken, sagen, nee. Weil sonst, sonst wäre es ja schon alles da. Ne, wenn, wenn, wenn mein viel Bemühen und besonders toll zu sein, wenn es das, das alles wäre. Also die Stimme in dir, ich mag ja auch Wortspiele Wortspielebestimmung, ja. die Stimme in dir, der Ruf in dir, der dich da ja die ganze Zeit schon sagen, hallo, hallo, das, das willst du doch, also komm, 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 so dieser Weil,
0: Ruf. Es ist ja, ähm, wenn, man, wenn man jetzt manche Leute fragt, was ist denn das, was du wirklich willst, dann, dann sprechen die aber natürlich wieder vom Ego, dann sagen die, ja gut, ich möchte mehr Geld und ich möchte endlich mal den richtigen Partner und ich möchte endlich mal in dieser Traumwohnung irgendwo auf den Kanaren wohnen oder so. Es geht ja eigentlich weniger um das, was ist deine größte Sehnsucht für dich, sondern ähm, was möchtest du in die Welt bringen, oder? So, so würde ich jetzt mal definieren mit meinen Worten. Was möchtest du in die Welt bringen? Also die anderen Menschen oder die Welt oder wie auch immer, ähm, stehen dabei ja schon auch in einem wichtigen, vielleicht nicht im Mittelpunkt, aber es es gibt es geht ja schon darum, was bringen wir auch in die Welt hinein, oder?
1: Ja, nicht für jeden, glaube ich. Okay. Nicht für jeden. Und ich finde auch diese, diese Wünsche, deswegen hat Kurt ja damals, Ziel erreichen, Wünsche erfüllen, Probleme lösen, damals mit Mentaltraining. Er sagt, die müssen erstmal das Zeug erreichen. Mhm. Aus meiner Sicht müssen sie es nicht unbedingt, weil, wenn du dich fragst, okay, ich habe das. Ich habe jetzt meinen Idealpartner. Äh, ich habe jetzt meine Traumvilla. Ich habe jetzt ganz viel Geld. Was habe ich denn dann? Wieso will ich das denn? Genau. So, ich kann das schon auch geistig, finde ich, okay, was will ich und was ist jetzt das, das dahinter, was ich eigentlich will? Was habe ich denn dann?
0: Genau.
1: Mhm. Ja, keine Sorgen mehr haben. Ja, wieso machst du dir noch Sorgen? Ah, Sicherheit will ich. Oder was ist es denn? Also wenn du da, okay, das ist es eigentlich, dann muss ich mir den ganzen mühsamen Weg, das alles zu erreichen und dann zu merken, wie es jetzt in der Zeit ja auch ist, dann habe ich das, aber vielleicht will ich ja nur glücklich sein, vielleicht will ich ja nur zufrieden sein. Das könnte ich ja auch jetzt. Keiner, keiner, aber auch wirklich keiner und nichts kann mich daran hindern, glücklich zu sein, wenn ich das jetzt, wenn ich das erlaube wenn ich weiß, dass, dass das meine Natur letztendlich ist. so Also ich glaube, dass man nicht diese Umwege mehr gehen muss in dieser Zeit, sondern dass du viel durch Erkennen lösen kannst, wenn ich mich hinterfrage. Deswegen sind diese, das Ego ist für mich nicht mehr schlimm. Mhm. Das Ego ist nur ein Teil der Persönlichkeit, wo ich sage, ähm, es bin halt nicht ich. Selbst mhm. wenn ich mein Ego glücklich mache, bleibe immer noch ich. Auf der Strecke, ne? wie viele, die wirklich alles haben im Außen, mhm. die sich umbringen, die Drogen nehmen, mhm. du, wo du siehst, da fehlt das Wesentliche. Und manche, nicht alle sind so wie wir. Ne? So, ich habe auch immer, immer das Gefühl, ich, ich will das alles teilen, wenn ich schon so viele Schätze finde. Hier, hier ist es das Teil, in die Welt zu bringen, wie es bei dir ja auch ist. So, lass uns das teilen. Ne? Je, je, je mehr wir teilen, desto mehr das Erleben, desto schöner ist es doch. Aber es ist nicht bei allen. Das haben nicht alle.
0: Weil jeder einen anderen Auftrag auch hat, ne?
1: Ja, aber nicht der, der von irgendwoher her bestimmt ist, mhm. sondern für sich selbst. Also wir sind ja da, weil es ist halt mein, meine Sichtweise, ist alles, was ich sage, ist sowieso meine Sichtweise. Also die Einladung ist immer, schau, was für dich stimmt, was deine Wahrheit ist, was, was in dir sich zeigen will. Ähm, aber wir haben das ja mitgebracht, was uns, was uns ruft und was auch dazu uns drängt. Ich kann mich jetzt eben auch nicht mehr zurückhalten, ne, weil das jetzt einmal die Zeit ist, rauszugehen, mich zu zeigen, no matter what, egal was die Menschen sagen, ob sie das jetzt gut finden, ob der Daumen runter geht bei den, bei den YouTubes oder was auch immer, mhm. zu sagen, ja, und wenn es nur einen erreicht, wenn es nur einem dadurch besser geht, aber das ist hier aufgeladen, also hier hier als Absicht mitgebracht. Ja. So, das ist meine Natur. Das war immer schon so. Ja. Aber das heißt nicht, dass es alle so machen müssen. Ja. Es gibt auch welche, ich lerne jetzt hier Menschen kennen: eine, eine 90-jährige Frau, wo ich sage, wow, da bin ich um die ganze Welt gereist. Eine ganz unscheinbare ältere Dame, die ist einfach, die ist es. Die lebt. Die macht so in einem kleinen Dings, macht sie ein bisschen Hand auflegen, so innere Kontemplation, kleiner Zeichen. Die müsste Tausende von Menschen haben. Ne? So, und es ist gut. Mm. Es ist gut. Es, gibt ganz, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die Hallen füllen, um viele zu erreichen. Aber auch das kommt, wenn es bei demjenigen mit... Wenn du das mitgebracht hast, wenn es in deiner Absicht war,
0: ja.
1: genau. hey, ich will dieses Leben ganz viele erreichen. Und dann wird das passieren. Und andere, die können strampeln, die sind, ich kenne so viele die in so einem kleinen, die so wenige eigentlich erreichen, aber es ist nicht die Quantität. Hm. Es ist für mich das Wesentliche, dass ich es lebe, dass ich es bin und dann geschieht es. Dann, dann kommen die Umstände. Wir hätten das auch schon lange haben können, so ein Gespräch, aber es kommt jetzt, hm. weil jetzt die Zeit ist.
0: Also ein bisschen die selbstgewählte Aufgabe oder Absicht ein Stück weit. Ne? Ja. Wenn, wenn man dir vor... Ähm 15, vor 20 Jahren äh, jetzt zum Beispiel aber diesen Satz gesagt hätte, ähm, was ist deine tiefste Sehnsucht? Wärst du, oder vielleicht hattest du die Frage ja auch in dir, wärst du über diese Frage für dich auch dann dorthin gekommen oder sch schneller dorthin gekommen? Oder... War es notwendig, an der Stelle auch, sage ich mal, diese Reise zu machen? Also ist man an der Stelle ja auch nie vielleicht verkehrt? Also wir sprechen ja schnell immer davon, ich auch, so, dass wir viele Umwege machen und so. Aber vielleicht sind ja die Umwege eben gar keine Umwege.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: sind sie ja eben notwendig, weil man das ja eben auch erfahren möchte, weil die Seele ja auch vielleicht genau diese Absicht hat, diesen Weg zu gehen. Vielleicht gibt es gar keinen Umweg, ne?
1: Es gibt nicht wirklich einen Umweg. Aber man kann ja drüber sprechen, weil vielleicht gibt es ja für den anderen einen schnelleren Weg. Ja. <lacht> also in meiner Absicht war immer, ich bin ein Sprintertyp, ne? also Sportler, ich, war, ich bin einfach kein Lang Langstreckenläufer. Ich habe immer gesagt, es muss doch auch schneller gehen. Es muss doch theoretisch so gehen. Das hat mich auf meinen Weg gebracht. Letztendlich ist immer absolut alles, alles, alles in Ordnung, so wie es war bis zu diesem Moment. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht schneller gehen kann. Oder dass es jetzt so, und deswegen sich auch zu vergleichen, ähm, ja, der ist den Weg gegangen, das haben ja auch manche gemacht, ne? die haben sich dann da hingesetzt, zu so der gleichen Zeit irgendwie, natürlich ging es nicht die gleiche Zeit, weil der andere da war, im Prinzip war ähnlich oder gleiche Umstände und gerne ja, muss ja bei mir das Gleiche passieren. Nee, ne, so, und das, ja, es gibt keinen Umweg. Bei mir, wenn ich auch sehe, alle meine einzelnen Schritte haben mich für das einfach wie ausgebildet, damit das jetzt durch mich geschehen kann, was geschieht. Ich, hab, ich hab, kann so viele Menschen abholen, weil ich einfach so viel Erfahrung in diesen unterschiedlichen Bereichen habe. Mhm. Okay, ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Andere gar nicht. Ne? Eckart Tolle hatte was ganz anderes. Ne? Oder, und jeder, aus meiner Sicht, das ist für mich ist dieses Universum, diese, diese Ordnung so, so perfekt dass jeder genau seinen Weg auch geht und das alles hat, eben um das zu erfüllen, weshalb er da ist, weshalb er gewählt hat, da zu sein.
0: Okay. Um Aber ihr
1: braucht trotzdem die Umwege nicht gehen, die ich gegangen bin. <lacht>
0: Dieser Weg, diese eigene Bestimmung zu erkennen und, sage ich jetzt mal, dann auch in Besitz zu nehmen, sozusagen, ist ja oftmals dann auch der Beruf. Ne? Also du sprichst ja auch vom inneren Ruf, so ein bisschen der inneren Stimme. Ne? Also Bestimmung kommt ja vielleicht auch oder hängt ja mit der Berufung zusammen ein Stück weit. Ähm, wobei die Berufung... Ich glaube, der Beruf wird ja oftmals mit dem Gelderwerb auch so ein bisschen verwechselt. Ne? Also die, die, der Berufung oder der Bestimmung zu folgen, kann ja vollkommen unabhängig vom Gelderwerb auch ein Stück weit sein. Schön ist es aber natürlich, wenn das zusammenkommt. Ähm, was ist denn so deine Sicht auf die, auf die Welt? Was ist deine Wahrnehmung? Was sind denn Felder, wo Menschen in der Zeit, die jetzt gerade kommt, weil ich glaube, wir haben ja wirklich gerade eine neue Epoche, die da gerade anbricht, weltweit tatsächlich, nehme ich das so war Welche Berufsfelder oder Tätigkeitsfelder siehst du da, die in der Zukunft eine höhere Rolle spielen werden, eine größere Rolle spielen werden vielleicht als bisher?
1: Das sieht man jetzt in den letzten Wochen schon. Mhm. Es sind die sozialen Berufe, mhm. es ist füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, in, in dem, was wirklich Leben ausmacht, das heißt das Leben, das physische Leben, das emotionale Leben, das mentale Leben. Also die Praxen, die, die Normalmediziner, die Psychologen, die, die sind alle voll. Die ganzen, ähm, ja, letztens bei meinem Vater unten gesehen, die Telefonseelsorge. Also die, die, lustigerweise geht jetzt eine Sirene hier los. Ich achte immer sehr, sehr fein darauf. also die Menschen wirklich, ich meine, das ist die Situation, jetzt wachzurütteln und sagen, was das Wesentliche ist, ist unser Leben. Das ist einfach unser höchstes Gut. Dieses Leben, das wir haben, diese besondere Zeit, in der wir leben, das wirklich zu nutzen. Und wofür will ich es wirklich nutzen? Und ich habe jetzt in den letzten Jahren eben gerade durch die Wissenschaft mit vielen gesprochen, auch gerade über die Berufung, die auch gesagt haben, wir haben halt über die Berufung so sehr versucht, unser Ego auch aufzuwerten, wenn man irgendwo auf Partys sind. Ja, was machst du denn? Was machst du denn beruflich? Ja, mhm. ich bin das und das. Na, so. Und das auch ein bisschen unterscheiden zu können. Teilweise arbeiten die jetzt irgendwas, irgend, wirklich irgendwas, um halt das Geld zu haben, aber die Erfüllung finden sie woanders, aber dadurch, dass sie die Erfüllung finden, ist es auch gar nicht mehr schlimm, ja. weil die Aufgaben einfach zu tun sind, die zu tun sind. So wie ich ja jetzt hier Kurt oder mein Vater mit 92 ähm, einen Haushalt habe. Es sind bestimmte Aufgaben, die stehen einfach an. Und ich glaube, dass es auch jetzt die Zeit ist. Viele nutzen ja jetzt die Zeit, wo sie nicht irgendwas mehr machen müssen, was sie geglaubt haben, was sie machen müssen, um Geld zu verdienen. Die misten aus, die räumen auf, ne? die gehen spazieren. Also letztendlich die Aufgaben, die ja ganz natürlich da sind, und von dir erfüllt werden möchten, hm. tatsächlich wahrzunehmen und zu erfüllen, eins nach dem anderen. Und dann kommt das Leben, so erlebe ich das, dann kommen die Umstände, so, es geht jetzt, das zu erfüllen, was jetzt zu erfüllen ist. Und wenn es die Toilette putzen ist, weil halt bei den Senioren vielleicht mal was daneben geht oder so, dann ist das jetzt das dran. Ne? Und nur weil mein Ego das jetzt toller findet oder nicht, spielt keine Rolle. Also uns Menschen wieder menschlicher zu machen, nicht mehr dieses, das eine ist besser und toller, boah, du machst so, oh, und du reichst so viele Menschen und die arme Kloputzerin oder sowas. Nee, den Menschen wieder zu sehen und uns, uns zu unterstützen in unserem Menschsein und eben dieses, unsere beste Version von uns selbst zu sein, uns darin zu unterstützen und auch zu sehen, wir sind alle ein Mensch, wir machen Fehler, wir sind eben nicht im Menschsein, Gänsefüßchen vielleicht noch nicht, vollkommen, das heißt aber nicht, dass wir es nicht vielleicht erreichen können, dass es nicht eine Absicht ist, als Mensch so, ja, so liebevoll wie möglich miteinander zu sein, so achtsam, so respektvoll wie möglich, idealerweise so wenig verletzend wie möglich. Es sind einfach Dinge, die vielleicht da sind, die in, in einem selber schlummern sagen, ja, das fände ich schon schön, wenn ich so wäre, also gebe ich mir den Raum, in die Richtung zu gehen und erlaube einfach dann damit, dass ich das alles erfülle. Und ich glaube, dass die Aufgaben ja, für uns als Menschheit jetzt da ist. Dass wir aufhören, ich, 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 mein, 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 mein. So, was in der Welt ist. Wir brauchen nicht glauben, dass wir alle im gleichen ähm, Entwicklungsstand sind. Das war für mich auch wichtig zu sehen. Es geht für viele eben, geht überhaupt nicht darum, erleuchtet zu sein oder irgendwas. Für viele sind in ihrer seelischen Entwicklung an dem Stand, wo sie sind, und auch die zu begleiten, also jeden da zu begleiten, wo sie jetzt sind und nicht das Gefühl, jemanden zu geben, du bist nicht okay, so wie du bist, nur weil du jetzt andere Ziele hast oder weil du andere Probleme hast, ja. sondern idealerweise wirklich ja, das Niedrigste vom Niedrigen zu sein, um jeden abzuholen, da wo er steht, um ihn vielleicht ein Stückchen in die Richtung zu begleiten, in die er gehen will.
0: Schön. Wenn du ähm den Menschen, das wäre eigentlich meine letzte Frage, so, ich hoffe, ich kann es damit gut abrunden, oder du. Ähm, wenn du den Menschen einen Rat aus deiner Erfahrung, aus deinem Wesen jetzt mitgeben könntest für, für ähm, das Leben und wenn du damit möglichst viele Menschen in der Welt erreichen könntest, was wäre dein Impuls, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, einfach die, die Wertschätzung für sich selbst, zu wissen, dass alles in dir ist. Dass alles in dir ist, was du brauchst, was du für dieses Leben brauchst. Dass alles zu dir kommt, dass niemand und nichts irgendwas Böses von dir will. Dass ja, du in dich spürst, wer du bist, dich liebevoll begleitest durch das Leben und Chance bist für dich und für andere.
0: Schön. Das ist auch voll schön, weil während unseres Gesprächs ist die Sonne, glaube ich, bei euch gewandert und scheint dich gerade so schön an. Und du, du siehst gerade aus wie so ein richtiger Engel. Ich meine, das bist du ja, das wissen, wissen wir ja, oder das weiß ich zumindest, aber ich dachte, ja auch noch so richtig dachte, Du warst Licht.
1: der Engel bei uns.
0: Du bist fast transzendiert, mittlerweile fast durchsichtig durch dieses Licht. Das ist unglaublich. Du so, sag mal, wenn jemand jetzt sagt, wow, das hat mich angesprochen, ich fühle da eine gute Connection, wo kann man nada kennenlernen, wo kann man mehr von ihr erfahren? Es gibt einen tollen YouTube-Kanal, den du gerade immer mehr befüllst mit tollen Dingen. Also ich denke mal, der YouTube-Kanal wird eine Möglichkeit sein. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten? Oder was ist so dein Einfalltor?
1: Ja, tatsächlich war die Frage dann letztes Jahr, als... Ähm ich war ja jetzt über elf Jahre, habe ich, hab ich diese Wissenschaft Akram Wegnern eben unterstützt, weil eben naja, wow, für mich wurde alles komplett damit, die Suche war vorbei. Ich sag, das Weißt du ja, ich habe alles, alles übergeben, aufgegeben, sage ich, okay, dem widme ich jetzt mein Leben. Mhm. Das steht mittlerweile so gut da, hier im deutschsprachigen Raum, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt geht es für mich weiter. Mhm. Ähm, und dann kamen die ersten Kongresse, die ersten Interviews, tatsächlich danach, nach diesem Eben vielleicht auch nochmal ein Impuls, dass, dass du mit dem gehst, was für dich stimmt. Und was jetzt stimmt, heißt nicht, dass es im nächsten Moment stimmt und im nächsten und im nächsten. Also wirklich dieses, bleib präsent mit dem, was sich dir zeigt, innen und außen. Und dann wurde eben gefragt, ja, man findet über dich überhaupt nichts. Wer bist du eigentlich? Aha. Das war der Auslöser, dass ich an meiner eigenen Webseite bastel. Also es gibt eine, eine eigene Webseite wo ich mich mittlerweile auch traue, einfach es völlig anders zu machen, als wie man es eigentlich soll. Ja. Ich habe ja hier Medien studiert und keine Ahnung, <lacht> welche, die, von denen ich auch noch weiß, wie man es machen soll. Ich mache es einfach so, wie ich bin, weil ich weiß, damit erreiche ich die Menschen, die, für die das stimmt in diesem Moment. Also es gibt eine Webseite, die ist noch nicht fertig, aber sie ist immer noch im Aufbau. Mhm. Und dann war ein Auslöser, dass ich mit einem Schamanen jetzt seit eineinhalb Jahren so ein Bewusstsein, Schamane einen WhatsApp-Kurs gemacht habe, finde ich auch ganz cool, was für neue Möglichkeiten gibt. Und da war die Schlussaufgabe, ein eigenes Video zu machen. Genau. Und da hatte ich ähm, ja gerade gelernt, wieder eigene Musik zu machen und, keine Ahnung, und den Raum zu geben, dass die Dinge sich... Ja, ja, mache ich schon, schon einen gescheiten Video. Und durch die Webseite hat meine Tochter, ist ja Fotografin, die hat dann lauter Shootings gemacht. Also ich hatte jetzt endlich Bildmaterial, ich habe einfach Musik gemacht. Und das war mein erstes Video und dachte ich, na ja, das mache ich aber auf dem eigenen Kanal mal ganz, ganz, ganz noch im Hintergrund. Damit ist dieser, dieser YouTube-Kanal entstanden, mit diesem ersten YouTube-Video, was damals für den, für den Schamanen eigentlich als Abschlussaufgabe war. Mhm. Völlig schräg, ich weiß das selbst, also meine Musikfreunde dürfen das auch nicht anhören, weil ich meine Flöte nicht für die Gitarre überein, es war. es war ja schamanische, das ist völlig egal. Und dann, kam, dann kam Weihnachten, dachte ich, oh Mensch, ich war gerade so gut in der Fahrt, ne? so, das kennst du ja, wenn dann irgendwas ist ich ähm, habe dann ein Weihnachtsvideo gemacht, dachte ich auch, bevor ich jetzt irgendjemand irgendwelche Sachen schicke, mache ich doch ein kleines Video. Und dann kam Silvester mit dem, wo ich wusste, wo ich fühlte, dieses Jahr wird sehr besonders, 2020. Und so fing es an und jetzt dann mit, mit Kurt zusammen sagen, Mensch, wir haben so tolle Gespräche miteinander, wenn wir zu zweit sind. Wo wir gesagt haben, das ist zu schade, da kommt es wieder, für uns zu behalten, das muss doch das Müssen noch andere, sind wir mit auch Joachim Kamphausen dann zusammengekommen und wie machen wir das? Und das war alles zu kompliziert und jetzt sitze ich da mit dem Handy und wir nehmen es einfach auf und ich schneide einfach Sachen zusammen. Und das zack, 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 sind die Sachen einfach auf dem Kanal. Und jetzt eben durch die Umstände kann Kurt jetzt auch nicht mehr einmal im Monat. Ähm, seine, seine, seine Seminare machen, seine Praxisseminare. Jetzt hatten wir ja gestern das erste Livestream, was auch so easy geht. Also ich habe das Gefühl, es wird immer einfacher. Ja, auf meiner Webseite findet man natürlich viel über, über mich persönlich zu kontaktieren, wie auch immer. Genau, über YouTube auf jeden Fall, über meine Webseite.
0: Okay, gut. Ich, also dann findet ja. ihr in den Shownotes, wenn ihr das jetzt als Podcast hört, na das Webseite, findet ihr einen YouTube-Kanal und vielleicht fällt uns noch irgendwas ein nachher. Ansonsten unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das auf YouTube gerade seht. Ähm, ja, du, ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war, das war sehr inspirierend und mal auch eine ganz, ein ganz anderes Feeling, natürlich auch auf meinen Kanälen. Ähm, ich bin gespannt, was das Feedback sein wird. Ich habe den Eindruck, dass... Das war noch zu der Zeit, als ich noch Vorträge halten konnte, vor ein paar Wochen, als ich noch in Firmen war. Man konnte auch in Firmen, teilweise in ganz traditionellen Branchen, auf einmal über Themen sprechen, damals schon, das war noch vor Corona, wo man vor drei Jahren, vor fünf Jahren undenkbar wäre es gewesen, über diese Themen zu sprechen. Und so merke ich auch, dass immer mehr diese Themen ähm, ja, an die Oberfläche kommen, auch in meine Community kommen und es ist an der Zeit auch, für mich mehr von dem nach außen zu geben und zu leben. Ähm, genau, deswegen sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für uns. War ja, ganz toll. Ich,
1: ja, ich danke dir auch ganz, ganz toll, weil ich weiß ja trotz aller Persönlichkeit und was ich da noch alles erfüllen will für jeden Einzelnen und Erfolg ist ja toll. Es ja, schließt eine das andere nicht aus, sind ja wir alle da innen drin. Das, was da lebt und was durch die Augen schaut und hört und das ist übrigens nochmal, wenn man mich kontaktieren will, geht das am besten, nämlich direkt von innen nach innen.
0: Ja, das ist schon mal gut. <lacht> Sehr cool. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, Steffen, ganz, ja, allen Segen dir und allen und möget ihr erleben, weshalb ihr da seid.